0: tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estelpado. ¡Comenzamos! Tinoco, cuatro palabras. La fiesta del mariachi.
1: Luis Miguel, ¿eres tú? <risa>
0: <risa> Tinoco, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tinoco, pues yo traigo una fiesta que, que no, no he podido sacar esta sonrisa de mi, de mi cara, Tinoco.
1: Te robaste las palabras de una canción de Luis Miguel, no creas que no me di cuenta. Sí me di cuenta, cabrón, pero está bien, me parece muy adecuado, porque sean todos ustedes bienvenidos a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock, con el resumen del Gran Premio de México que nos puso a todos una sonrisa, ¿no cabrón? O sea, todos salimos... Con una sonrisa después de ver esa carrera. ¿Tú, ¿Tú qué opinas? ¿Se cumplieron las
0: expectativas del Gran Premio de México?
1: Sí, en, en, en mi juicio interno yo pondría eh, aprobado lo que se estaba esperando de México eh, en muchas situaciones. En lo logístico, en lo, cómo se llevó a cabo, cómo se operó, en las sorpresas que hubo, en el rendimiento de los pilotos. Por ahí la única nota que le pondría un poquito bajo, güey, sería pues que hay muy poca acción en pista, ¿no? Pero esto ya era pues algo previsible.
0: Creo que yo, yo sinceramente, como carrera, o sea, la carrera como tal, me, más bien hablemos en general, ¿no? Yo creo que lo, el primer punto, hablemos de la, la calificación de cómo lo vemos en general el Gran Premio, creo que la carrera como tal no es una carrera espectacular, o sea, no es una carrera, de hecho... Si no fuese por Checo, yo, yo creo que sería una lo calificaríamos por una carrera aburrida. O sea, realmente no hay mucha acción. Mucha, mucha acción no hay. y Pero ¿sabes qué, Tinoco? Sinceramente, tú, tú, tú comentabas el podcast pasado ¿no? que iba a ser difícil superar a Holanda. Pero, Tinoco, la afición y lo bonito del, del hermano Rodríguez... O sea, realmente sí se lleva de encuentro a Holanda. Discúlpenme nuestros amigos holandeses, pero qué bonito es, el, es ver el estadio, y la verdad, Tinoco, estuve viendo historias de amigos, estuve viendo, Tinoco, vuelta tras vuelta, gritaban, o sea, cada que pasaba Checo, gritaba a la gente, o sea, ¿no? 71 veces, Tinoco.
1: Sí, lo, la diferencia que, que, que marca realmente el Gran Premio de México es el aficionado mexicano, ¿no? Que se vuelve loco, ahorita está la checomanía, todo lo que da, pero anterior a Checo también... ...se estima mucho a los pilotos... ...les brinda mucho cariño... ...estaba platicando por ahí con, con la gente... ...con la que me tocó ver la, ...el Gran Premio que es el único Gran Premio... Que, que, ...que el podio no es en la recta... ...que es en esta parte del estadio... En el, ...en el Foro Sol... ...y eso también le da una situación atractiva... ...el hecho de que se levante el coche... ...y lo suban al podio... ...ese tipo de, de pequeños detalles... ...son lo que hacen que eh, el Gran Premio México... ...compita por ser el mejor Gran Premio... ...de, de la temporada... ...no tanto la carrera en sí que a, a final de cuentas también nos regaló dos guiños muy interesantes, ¿no? Eh, al principio y al final, güey. Yo creo que el problema está en el intermedio, que, que se vuelve una carrera un poquito más, pues, de estrategia, güey. Estratégica, sí, totalmente.
0: Sí, totalmente. Pero yo creo que, sí, Tinoco, postales como las que logra el Gran Premio de México, la única que yo he visto eh, el, eh, desde que yo veo la Fórmula 1, o sea, no, pues no mucho, ¿verdad? Pero creo que la única que yo he visto es cuando gana Charles Leclerc en Monza, y que se llena así la recta, uh -huh. es, es la única vez que yo vi una postal tan bonita, pero no tan impresionante, ni tan gritado, ni tan ferviente, no sé cómo decirlo, este, como las postales que vimos el fin de semana.
1: Sí, impresionante, la gente que estaba en el autódromo Hermanos Rodríguez, se llevó de encuentro el, el evento, ¿no? Muy, muy, muy fluido. Mucha gente, creo que eran 372 mil o 373 mil en todo el fin de semana. Uh -huh. Y durante todo el fin de semana se estuvo haciendo una fiesta impresionante. Es, es, es impresionante cómo se veía los videos que nos hicieron favor de mandarnos. Por ahí Alicia publicó uno donde la gente estaba desde en la mañana hasta en la noche. Yo no sé, si yo ahorita estoy ronco, no quiero saber cómo están ellos, cabrón. Sí, totalmente.
0: Fíjate que hoy vi una entrevista donde estaban haciéndole unas preguntas al, al presidente de la Fórmula 1 en México, el que es el director de CIE, de los que la, la que vienes que es de entretenimiento, ¿no? Tino cosas uh -huh. hacer entretenimiento. Y él decía que sinceramente ellos ponen la logística, ¿no? O sea, todo lo que es el evento y todo lo que es la mercadotecnia, dice, pero realmente lo que hace que gane el gran premio, o sea, el, el aficionado cambia todo, o sea, el aficionado, el grito, el, la emoción, el, el, la fiesta, como lo, ellos mismos lo llaman, dice, no, no tiene igual, el foro solo veías verde, blanco y rojo y se veía bien impresionante, ¿no?
1: Sí, y la cantidad de mercancía que se compra de cerveza, que se vende, la derrama <risa> económica que hay, es, es, es de otro planeta, y... Pues, a final de cuentas, el cariño que se les da a los pilotos, a todos los pilotos o a la gran mayoría de los pilotos les gusta venir a México, tienen un cariño especial por los mexicanos, o bueno, por el gran premio en sí, por lo que representa. Y hay muchas personas que hacen lo que hacemos nosotros, contenido de Fórmula 1, que dicen, si yo pudiera un, un gran premio, iría a México, que evidentemente no son mexicanos, ¿no? Pero que tienen ese como estandarte de es un gran premio al que te gusta ir. Tú lo ves en la tele, en la transmisión y dices puta madre, cabrón, quiero estar ahí en el, en, pues, en el, en sí, el desmadre, sí. ¿no? Sí, totalmente. Pues Tinoco, ¿cómo ves? Eso ya es, es el
0: colorcito, ¿no? Que empezamos con la, con la carrera, ¿cómo quieres, cómo te gustaría verlo? No, pues la... como
1: es tradición, porque además, o sea, no podemos ya, ya alterar el orden, Armando. Vámonos de abajo sí. para arriba, o sea, de, 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 de lo más eh, general a lo más particular, ¿no? Que, que por ahí nos vamos a extender con el último lugar, güey, porque el último lugar es su noda, güey
0: en las cuales Stinoco creo que hace un, un, un trabajo no, no sorprendente, pero pues creo que hace su, su jale, ¿no?
1: Sí, por ahí le da rebufo un poquito a, a Pierre Gasly, lo que lo posiciona bien, bien este, en la parrilla de salida. Él iba a sacrificarse porque estaba penalizado, iba, iba a cambiar unidad de potencia, entonces se sacrifica entre comillas un poquito y permite a, a Pierre Gasly tener un rebufo Mayor para poder posicionarlo, porque yo creo que el Alfa Tauri sí estaba bien, pero no estaba mejor que el Ferrari. Sin embargo, Pierre Gasly, gracias a la ayuda de su noda, se posiciona bien. La bronca con su noda, güey, viene pues ahí, ahí con el ingeniero de pista, no sé, se, se vuelven medio locos y, y se meten en una bronca con Red Bull, güey, medio fuerte, eh.
0: A ver, ¿qué pasa en las cuales? O sea, si quieres, hablamos de las cuales rápido y nos metemos a la carrera así en orden, ¿no? ¿O, o cómo sí, sí,
1: perfecto. En las cuales, en la Q3, eh, primero se parte de la madre Stroll, que, que también iba a penalizar. Y luego, cuando salen los toros a dar la segunda vuelta rápida, ya estaba posicionado Bottas y Hamilton en el 1 y en el 2 pues noda se mete en el camino de ellos dos en una situación complicada que es en las heces. O sea, en las heces no hay para dónde abrirte, no es tan fácil eh, dar el espacio. Y él decide salirse de la pista. Esto provoca, pues, una situación complicada, ¿no? No creo que sea tan fácil ver un carro salirse de pista y tú no sueltes el acelerador. Mira, Tinoco, no quiero ser conspiranoico,
0: ¿verdad? Tú sabes que a mí eso no me gusta, de la conspiración y todo, ¿verdad?
1: <risa> Te encanta, Pero
0: ¿No? A ver, México son, desde que arrancan, a, desde el primer lugar hasta la vuelta, creo que dijeron que eran 910 metros, casi uh -huh. un kilómetro, ¿verdad? Es larguísimo, ¿no? Alcanzan los carros realmente a hacer rebufo, etcétera. Decíamos la importancia de, de arrancar tercero y cuarto, es casi como arrancar primero y segundo, ¿no? Sí. Entonces... Me suena algo, ra algo curioso, Tinoco, que de hecho en la práctica 3, Checo domina muy fuerte, o sea, hace vueltas muy rápidas, Verstappen también, y están por encima del Bottas y de Hamilton. Pero los tiempos, Tinoco, de, la de las Q1, Q2 y Q3, de Verstappen y de Checo, no están por debajo de lo que hicieron en las prácticas libres. Eso es muy raro, Tinoco. Según Max, se desbalanceó el auto de la del, de la práctica 3 a la Q1. Pero, Tinoco, ¿realmente cuánto se pudiera desbalancear el carro? ¿Verdad? O sea, ese es mi... Así como, como poniéndolo en la mesa, ¿no? Uh -huh. Y lo y lo que pasa con, con su Noda, yo no digo que lo hayan hecho, Adrede, pero Red Bull siento que no se no estaba tan preocupado por salir en primero y segundo, ¿eh? Yo creo, o sea, ellos veían como que, bueno, si tenemos el primero y segundo, está bien, pero si tenemos el tercero y cuarto, va, ¿no? O sea, como que yo le veía ese, 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 eso raro. No, no digo que lo hayan hecho a Adri, de verdad, pero no creo que les haya molestado tanto como lo quisieron hacer ver en, las, en, las, en la radio, ¿no?
1: Digo, no nada más fueron radios, también después de las cuales hubo por ahí entrevistas donde se, se, se presentaban... Igual y un poco teatralizados que estaban muy molestos. Yo sí creo que hubieran preferido largar uno y dos. Ya después, ya toro pasado, después de, de que sucedió lo que sucedió, pues sí dices, qué bueno que no estaban ahí. Pero, no sé, su Noda se mete en una bronquilla ahí medio rara. Incluso él dice que, que tiene miedo de las consecuencias. No creo realmente que pase nada porque al final de cuentas, pues no hubo una complicación de carrera para Red Bull. Lo que mencionas de que esté desbalanceado el monoplaza, a mí me parece que lo que primó para Red Bull fue cargar un poquito el balance del carro más a ritmo de carrera que a ritmo de una vuelta sí, no totalmente. creo que aunque cerraran esa vuelta ni Max ni Checo bajaban a botas de la, de la pole position, güey no, no creo güey a lo mejor a Hamilton sí tal vez, porque por ejemplo, ter Verstappen termina a
0: 200 de Hamilton pero eh, o sea, botas baja del, al 1.15 o sea, baja del 1.16 y a, a casi 200, o sea, 150 milésimas, es un chorro lo que la diferencia. Botas hizo un vueltón, o sea, Botas hizo algo impresionante.
1: Sí, Botas, Botas hizo un vueltón, se llevó el, el, el Fangio Award, que es el casquito ese que se puso, estaba me gustó el casco. Se veía muy chistoso, ¿no? Sí, se veía muy chistoso, <risas> sobre todo cuando se lo pone. Sin embargo, también otra cosa a tomar en cuenta es que seguramente Hamilton hubiera preferido largar del 3 que del 2. Eso sí te lo puedo creer, güey. Sí, totalmente. Por, por cuestiones que ahorita platicaremos. Pero ese es más o menos el, el preview de, de las cuales, y pues su noda se ve complicado en la primera vuelta. Me parece que sí es el toque de botas y Riquiardo lo que afecta a su noda y a Schumacher, we. Sí, 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 totalmente. El, el choque es fuerte. O sea, bueno, es que hay como este chicoteo
0: con las llantas, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Sí, hay como un chicoteo y sobre todo cuando bloquea, Daniel, genera esta como nube de polvo o de, pues, de humo que, que sí debe de quitarte visibilidad al ir tan bajo, ¿no? Tal vez no nos damos cuenta de la situación este de elevación en la que van los pilotos, pero van muy bajos. Entonces, cualquier situación de humo te quita visibilidad. No se pueden quitar, o bueno, no chocan contra botas, pero sí los obliga como a maniobrar. Y se tocan y se, y se acaba la carrera, güey. Ahí se acaba la carrera de Sunod y de Schumacher. Lástima porque el, el Alfa Tauri tenía ritmo para poder hacer algo, ¿eh?
0: Totalmente. Pues vimos a un Gasly bien muy fuerte, ¿no? O sea, y noda no es malo en carrera, Tinoco. O sea, creo que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Sí trae sí trae esta, este sello de rookie. Uh, uh, y, y creo que, que ha ido sacando poco a poco esa, esa novatez, pero pues poco a poco también ha ido mejorando. Yo creo que sí ha ido mejorando. Esos duelos con Hamilton han sido bastante buenos, Tinoco.
1: Lo único, lo único que, que sí, sí me causa un poco de tristeza es que esto va a cortar un poquito la, la curva ascendente que traía. Hay que ver también cómo lo resuelve de la forma mental. También uh -huh. es algo en lo que tiene que ganar experiencia. Schumacher también está afuera. Tal vez era mejor para Schumacher ver la carrera eh, en, en el pit wall, güey, porque Mazepin fue doblado tres veces. O sea, el Haas realmente era... un Si en, en otro circuito es era un tractor, tractor. aquí es, son dos, güey, sin llantas. Entonces, por ese lado, este, está raro. Lo, la situación también chistosa es que Mazepin termina delante de Schumacher, pero como te decía, es doblado tres veces, ¿no? O sea, el, el, el líder que fue Max, de hecho tanto Max, como Hamilton, como Checo, lo sacan tres veces, le dan tres veces la vuelta, son demasiadas, si sí, es mucho el tiempo son que como le dan. Cuatro, son
0: como cuatro minutos, güey.
1: Sí, sí, es, es, es demasiado el tiempo, o sea, el ritmo de vuelta al que van, ¿no? Es, 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 es exagerado. Después nos metemos con, con Latifi, que Latifi y Russell, güey, largan muy bien, o sea, ellos, sobre todo Russell, es impresionante cómo sí, se sí. empieza a quitar a carros de encima, y se terminan posicionando 9 y 11, o 9 y 10, una cosa uh -huh. así, y después ya en ritmo de carrera era complicadísimo mantener esas posiciones, ¿no? De, de la y por ahí hace algunas
0: cosas medias curiosas, Tino, cuando los estaban doblando, no, no recuerdo exactamente, pero creo que en una se pone como que al tú por tú con Max, y de que, vato, quítate, güey, o sea, no entiendo, ¿no? Pero... Fíjate que yo, Tinoco, me quedo con la batalla de Russell con
1: Raikkonen. Ah, sí, Raikkonen. sí, sí sea, muy esa buen, batalla, de
0: las pocas, ¿no? así de las pocas batallas, esa batalla el, en, la, en la vuelta, no, ay, qué vuelta era, era como la 10 y algo, ¿no? Más o menos. Como ¿no? la 16, 18. Más o ahí. menos. Raikkonen le tira el carro, Tinoco, y Russell se defiende con, pero con una, una técnica muy bonita, o sea, muy bonita, en donde Raikkonen sabemos que él juega limpio, Claro. Y, y, y lo deja pasar, ¿no? Porque Russell le gana la línea de la, de la, de la vuelta en, en la curva 2 y 3. En
1: le gana, la curva 2 y 3.
0: Pero en el siguiente con DRS, Raikkonen le gana la línea y se van los dos pegaditos, Tino, hasta que Raikkonen le saca el carro por delante. Y no, es muy, muy bonito ver la calidad de un piloto nuevo con un piloto. O sea, estás hablando que Russell tiene 20 años, Tino, y Raikkonen tiene
1: 40, ¿no? Sí, se me hace como 41, ¿no? O 42. Sí. Este, ese, ese duelo fue muy bonito, fue de los pocos que hubo. Me gusté, a mí también me gustó, de hecho, se me, estaba, me acabo de acordar. Hay que recordar que Rosen penalizó, cambió su, la, la, hizo un cambio en la caja de cambios, pues montó una nueva. Y pues lo importante es esa largada, ¿no? como también se quita a todo mundo de encima y empieza a, a avanzar. Por ritmo era imposible que tanto él como la Tifi terminaran en esa zona. Y luego nos brincamos con alguien que seguramente... Eh, Tuvo toda la mala suerte del mundo, ¿no?
0: A mí se me hace que no falso, necesitaba un chamán, Tinoco, de esos del Zócalo.
1: No, cabrón, necesitaba toda la tribu, güey, de chamán. Una limpia
0: o algo, güey. O sea, es que de veras, Tinoco, yo, yo me reía mucho porque decía por ahí otros, otros blogueros y, y de podcast que también escuchábamos antes, hoy todavía los escuchamos, ¿no? Para, para saber, pero que siempre decían que vota a hacer el salado y yo decía cuando recién empezaba a, a escuchar información, decía, pues qué tan salado puede estar, ¿verdad? O sea, una persona, pero no, Tinoco, o sea, de veras está muy salado, bro. o sea, explícame, Tinoco, ¿cómo, cómo, cómo puede pasarte todo lo malo, o sea, a Checo le han pasado cosas malas, pero unas o dos o tres cosas, <risa> pero esto ya, o sea, no
1: sé. El salero, le dicen a mi compa. Pero, este y, y, lo, y lo triste, cabrón, es que realmente tenía mejor ritmo que Hamilton, ¿no? Tanto en tandas largas como en ritmo una vuelta, se vio más sólido él que, que Hamilton en todo el fin de semana. No lo pudo llevar a cabo por un toque que tiene con Daniel Ricciardo. Y algo que quiero platicar contigo de Botas es la largada, exacto. Botas no larga mal pero es que tanto Max como Hamilton largan extraordinariamente bien. Hamilton se pone luego, luego a un lado suyo, lo que complica que Bottas le dé rebufo. Seguramente ellos habían planteado la estrategia de largo yo, te pones detrás de mí, tomas rebufo y me sacas en la curva, ¿no? Y yo me quedo frenando a los toros. Pero Max larga muy bien. De hecho, tracciona más, más lento que Hamilton. Se, se queda un poquito este, patinando en la largada. No quiero yo ser mal pensada. Pero le dio la cuerda de la curva, güey.
0: No, no la curva. A ver, yo, yo veo algo. Eh, creo yo que Bottas se preocupa más por poner el carro adelante de Hamilton que de Verstappen. Y cuando ya, cuando ya se quiere, quiere ver a Verstappen, Verstappen ya tiene ya el tiene carro lado. a un lado. O sea, porque no sé, no entiendo por qué Bottas hace el carro hacia el centro acuérdate Tinoco es como cuando cuando, la, la, cuando hemos visto estos duelos que hace el piloto trata de empujarlo lo más, lo más posible hacia la vuelta para que tenga que frenar más porque no puede agarrar el apex tan rápido siento que Botas trata de empujar a Hamilton recordemos que la primera vuelta es a la derecha trata de empujarlo pero cuando se quiere abrir otra vez ya tiene a, a, a Verstappen ahí. Y Ricciardo, su salida es demasiado buena. Sí. Entonces, lo que hace Botas es que dice: Bueno, ya no pude. Ya no, esto es lo que entiendo yo, ¿no? Dice: Bueno, me pasa, dejo que pase Hamilton, trato de agarrar la, la primera vuelta lo más eh, rápido posible, porque por eso Botas se frena tan, tan rápido, porque quiere agarrar. La, la Vuelta 2 la quiere agarrar mucho más rápido que, lo, que Hamilton y, y Verstappen, porque la salida de la Vuelta 3, Tinoco, es la que te sale a la recta. Uh -huh. Entonces yo me imagino que él quería agarrar la Vuelta 2 rápido para sacar la 3 a fondo, ¿verdad? Entonces, donde los deja pasar, él se
1: cierra totalmente al apex y venía un Ricciardo todo bloqueado, ¿no? Oye, pero también hay una situación acá interesante. Cuando largan, hay un momento en el que están los dos Mercedes emparejados y los dos toros se abren. Checo se tira por el interior del, de la trazada y Max por el por la trazada la trazada óptima de, del circuito. Hay un momento donde Hamilton trata de ahorcar a Checo uh -huh. y yo no entendí por qué por qué Ham, o sea por qué Bottas no hacía lo mismo con Max güey o sea como que incluso Hamilton ahí pierde tantita trazada güey. o sea ahí se 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 obliga a irse más cargado hacia hacia el centro de la, de la primera curva, y se me hace que incluso ahí pierde tiempo. Es que está muy raro, porque de hecho, si hubieran,
0: o sea, si, si realmente Hamilton se pone hacia la derecha, o sea, hasta la, la parte de la derecha, Checo le hubiera emparejado el carro y hubiéramos tenido a los cuatro de frente.
1: Exacto. Pero, Pero Hamilton... Hamilton sí intenta cerrar a Checo para que no lo logre. Ajá. Y, y no sé si eso obligó a, Bo a botas a cargarse siguiendo la estela. No, 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 entiendo muy bien la trazada que planteó Botas. Tiene un toque con Ricciardo, sale, este, se va último, tiene una... toda la carrera tuvo delante a Ricciardo. yo creo que lo va a soñar encuerado, güey. ¿eh? Y <risa> al final, y te, te fijaste lo te hizo Max con Botas para obligarlo a no, 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 la, la vuelta
0: no, Sí, no, sí. Fue muy muy bueno, fue muy bueno.
1: Y... y... Ahí te das cuenta,
0: Tinoco, que los pilotos están en todo, ¿eh? Pero eso lo sea, cómo... con Max, ¿no? Sí, yo, yo creo que ya que lleguemos con Max, pero Botas realmente lo utilizan ya como,
1: pues, quita lo que puedas quitar, ¿no? Triste, porque, eh, pues, tiene un detalle con, con el público mexicano cuando gana la pole de Viva México y, y trató muy bien a, a los aficionados mexicanos. Bajaba mucho al lobby del hotel, se tomaba muchas fotos, era muy carismático con, el, con los aficionados que estaban en México y pues hubiera estado también interesante tenerlo arriba peleando, ¿no? Dos contra dos, desafortunadamente se va para atrás. Nos brincamos con Stroll, que pues Aston Martin lo platicamos en, en lo que hicimos de, del Expreso Mexicano. No tenía ritmo, no tenía ritmo de carrera, no tenía ritmo una vuelta. Lo, todos estaban muy parejos en esa zona y pues no, no pudo evitar salir de ahí, ¿no? Aparte
0: creo que Stroll, Tinoco, está como en un limbo que no sabe ni qué, ¿no? O sea, el error... Tinoco lo que hablábamos, ¿no? La calidad de los pilotos hoy en día es muy alta y, y me sorprendió mucho el, el choque el choque es algo que el, pasa en la quali y Tino, ¿cuánto tiempo teníamos en la quali sin ver un, un choque, no? Veíamos mucha perfección de todos los pilotos, o sea hasta de Mazepi, ¿no?
1: Sobre todo porque ya el circuito estaba engomado, ¿no? Este tipo de, de que se patinaban los monoplazas lo vimos mucho en la práctica libre 1, de hecho Checo y Leclerc se salen en la misma curva pero ya, ya en, en las qualis, pues el y sobre todo en la quali 3, el circuito ya está muy engomado, ¿no? ya, ya tiene un buen grip, y lo pierde de cola, estuvo complicado, yo creo que tal vez eso también afectó su carrera, ¿no? el no tener la confianza en el monoplaza como para intentar plantear un ataque contra alguno de los carros que tenía por delante. No,
0: y lo que sí es que, a ver, Tino Covetel termina con, en el séptimo con seis puntos eh, y Stroll otra vez queda detrás, ¿verdad? O sea, ya, ¿cuánto, o sea, no hemos visto que Stroll quede de frente a,
1: a Vettel? No hemos, no Desde lo hemos visto. Rusia, ¿no? Desde Rusia que, sí. que por ahí, que, 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 que Vettel monta los slicks y es cuando se va muy, muy hacia atrás. Porque no, en cosa... Estados
0: Unidos Vettel queda en décimo y Stroll uh -huh. en, en doceavo.
1: sí. Nos brincamos entonces con Ocon, eh, que también tiene un contacto por ahí. <ríe> Está muy raro porque como que noda y Schumacher le hacen un sándwich. Y, sí. y ok, güey, el alpine no tiene ritmo, pero es un maldito tanque, güey. O sea, no, no entiendo cómo no le pasó nada a ese alpine. Sí, 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 sí. El plan no salió como hubieran querido. <ríe> pero es que no sé cómo no le pasa nada al, al carro de, de Ocon, que también su pelea se echa a perder, ¿no? Es, es el único en largar con rojos y, y, y ya no puede plantear ningún tipo de pelea contra los monoplazas que tenía por delante, ¿no? O sea, es el, tanto Botas, con tenían un ritmo muy similar, lo que no permitía que realmente plantearan un ataque contra, contra ellos mismos. Nos brincamos con Riquiardo, que lo dijimos, ¿no? Hace una buena quali, güey. Me gustó el fin de semana de Riquiardo en ese sí, aspecto. Totalmente. Hace una largada impresionante, pero... Yo no sé cómo pretendía frenar tan, 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 tan dentro de la curva yendo por dentro.
0: Y, y no, y, y sabes qué? Yo, yo les comentaba aquí a los que estábamos viendo, yo no sé por qué eh, intenta ir hasta el fondo si, si sabemos que lo que más le ha afectado sí. la diferencia que ha tenido con Norris es que Ricciardo no puede frenar tan dentro de la curva como Norris, sino con... Entonces, ¿cómo te arriesgas a eso? Obviamente, donde vea Botas ya no pudo frenarse.
1: Sí, 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 creo que alarga la frenada unos 20, 25 metros de donde empiezan, de donde le tocaba frenar y, y se lleva desafortunadamente puesto a Botas. Te digo, la largada estuvo buena, su posición de salida era buena, tomando en cuenta que el McLaren no era mejor que los carros que tenía por delante, o sea, no era mejor que los Ferrari ni que el Alfa Tauri. Entonces estaba ahí, ¿no? Estaba en el, en el mejor puesto en el que podía largar, que era el, el número 7, me parece. Uh -huh. Se logra colar por ahí enf enfrente de Carlos. O sea, la posición con Carlos ya la había ganado. Sí, este... y fácil. O sea, sí.
0: lo, lo le, hasta lo saluda, yo creo.
1: Sí, sí. <risa> lo voltea a ver, le avienta dos besos y sigue. Pero desafortunadamente también su carrera se echa a perder. Yo creo que... Cuando eso pasa con Ricciardo McLaren se empieza a persinar porque pierde la posición ahora con Ferrari en el Mundial de Constructores, y no veo más fuerte a McLaren que a Ferrari de cara al cierre de la, de la temporada. Aparte,
0: es que si hay que sí si, si me gustaría destacar...
1: Ya me parece que Alfa Romeo lo afecta. Ya me parece que la estrategia fue con la intención de afectar su carrera, ¿no? Lo dejan con un stint muy largo. Eh... No sé, güey, no sé, o sea, me pareció ya con una intención muy marcada uh, hacia el pobre desempeño que, que tuvo Giovinazzi, ¿no?
0: No, pero, a ver, lo, dij, yo, lo dijimos desde, desde que estábamos en el Expreso, ¿no? Dijimos, a ver, no, no duden que Alfa Romeo esté ahí en la mitad de la tabla, Tinojo, y pareces brujo, pareces sí, brujo, sí. porque ahí quedaron en el 8 y el 11... <ríe> Pero yo vi nazi, a ver, Tinoco, es, 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 lo hemos dicho y pasó en Rusia, son el tipo de carreras las cuales tienes que arriesgar y arriesgan este tipo de, 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 de estrategias, no, no creo que para afectar, sino para ver si existe una oportunidad de hacer algo diferente, ¿no? Si llega a salir un safety car y tú acabas de cambiar este, neumáticos, pues te, te da toda la, la oportunidad de quedar arriba, ¿no? Yo creo que a eso le apuesta más bien eh, Alfa Romeo en una carrera que, sin, que pintaba tener algo de desastre. Recordemos que también la, en las últimas carreras se dan mucho safety car porque los motores empiezan a tronar. Entonces, también eh, empieza a jugar otra estrategia donde hay, hay mucha apuesta al azar, ¿no?
1: No sé, a mí sí me parece que a Divinati se le pasan un poquito de, de tueste, eh. güey. Y, y en, un, en un circuito donde este, probablemente Alfa Romeo estaba mejor posicionado que, que. No, no probablemente, estaba muchísimo mejor posicionado que Williams, le pudieron haber descontado buenos puntos ¿no? y hacer esa pelea más interesante. Me, me da tristeza, sobre todo porque hay una declaración que hace para Sky Italia en donde él dice que él nunca creyó que, que el equipo lo fuera a afectar pero que salía francamente decepcionado de México y, y realmente se había decepcionado. Si tienen oportunidad, váyanse a su Instagram, ahí está esa entrevista. Y realmente se le ve decepcionado, se le ve molesto. Y hasta hacia el final de la carrera, en el último Team Radio, dice, gracias por la estrategia, chicos. O sea, ya, ya hay un, un roce fuerte con su ingeniero de pista. Wey.
0: Pero, bueno, yo, yo creo que debería calmarse Giovinazzi yo creo que ya se ve fuera, ¿no?
1: Yo creo que sería igual que él, ¿no? O sea, saldría echando patadas, cabrón. Si me van a correr, al menos una patada se van a llevar. Pero bueno, nos brincamos con Norris. ¿Qué pasa es con ese? Norris?
0: ¿Quién es
1: ese? ¿Norris who? ¿Cómo, ¿Cómo lo detestas, hermano? Eh? O sea, ya, ya es más fácil que nos digas a quiénes no te caen mal, porque ya todos los demás, todos te caen mal, güey. Ole, ole,
0: ole, olé, 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 olé. Checo.
1: Oye, no, ¿por qué, pena, ¿por qué cambió unidad de potencia Norris en un circuito donde no es fácil adelantar y donde la unidad de potencia pasa mucho a un segundo plano? ¿Por qué? Siento que a los equipos
0: sí les preocupa lo que viene, ¿no? O sea, al final Brasil es donde se hay mucha oportunidad de rebase o sea, tienes el DRS del fondo, ese es buenísimo para rebasar, Las la, ya que hablemos del, del, del circuito, nos vamos a dar cuenta que hay varias oportunidades en donde se puede rebasar, y Qatar y Arabia Saudita, Tinoco, son desconocidos realmente, entonces realmente no saben si ahí van a poder o no cambiar unidad de potencia, ¿me explico?, entonces yo creo que aquí fue más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? No, no sé si tú comulgas
1: con esa teoría que, que pongo en la mesa. Te voy a presentar otra. A ver. Clasificó muy mal. ¿Nada tiene que ver? Pues sí, digo,
0: obviamente, ¿no? Yo yo también puede ser. Vamos a ver y Ya qué se pasa. veía mal, se veía sí. mal. O sea, Norris termina en el décimo. Y, y lo, lo interesante es que termina a 200 de Ricciardo, Tino, en la, en la Q3.
1: Sí, y, y termina con un ritmo superior el de Ricciardo a, a Norris, a pesar de que Norris iba adelante. Ojalá esta curva que tiene hacia abajo cambie, ¿no? O se revierta o se estabilice y se sume a la pelea, porque si Ferrari va, va a ir bien en Brasil y no le, cara, no le plantan cara, se acaba esa pelea también, ¿eh? O sea. Ya llegaremos ahorita a, a los Ferrari. Eh, pues, como quiera, la pelea
0: se, se, les, se les está yendo de las manos se totalmente. Se les escapa.
1: Sí, se les eh, escapa. McLaren,
0: McLaren está con 255 y Ferrari con 268. Entonces, ya como quiera, 13 puntitos, pues no está tan cerrado que digamos. Por ahí, Tinoco se nos escapaba. Bueno, todavía estamos a, a tiempo porque el, el que sigue es este. Alonso. ¿Fernando? Sí, es Alonso. ¿Fernando? Y la pelea Alpine-Alfa-Tauri-Tinoco está color de hormiga, o sea... Esa se puso bien buena, güey. 106 a 106 en el campeonato de constructores y con pilotos, Tino, que sí sí puede haber aquí una pelea buena entre Ocon y noda y Alonso
1: y, y, y Gasly, ¿no? Sí, a, algo va a tener que hacer este Alonso porque el rendimiento del Alpine eh, ya, ya está como que muy establecido en la posición en la que están y el Alfa-Tauri... No que se siga eh, actualizando el Alfa Tauri como tal, pero sí lo veo un, un poquito más fuerte, eh, sobre todo en Brasil y en, en Abu Dhabi, que el alpingüe güey. Entonces, algo uh -huh. va a tener que hacer Fernando Alonso para poderle plantar cara a un Pierre Gasly que se está viendo sólido otra vez, que vuelve a marcar una buena carrera. Y a un Zunoba que no sé por cuál me decantaría en la guerra contra Ocon, güey. Yo tal vez me iría más con su nodo que con Ocon. Yo también.
0: Oye, Tinoco, pero fíjate que tú dices que yo siempre hablo mal de Alonso, ¿verdad? Tú dices que lo odio, tú dices que hay un,
1: un, un, un odio, odio sí. increíble,
0: pero luego por ahí luego me dijeron, no oh, ya amas a Alonso. No, 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 a ver, a ver. Lo que sí hay que recalcar, Tinoco, la manera en la que esquiva a botas sí, en el arranque no, es, es algo que yo creo que cualquier otro piloto se hubiera estrellado, Tinoco.
1: Sí, es impresionante. Y, y hay que tomar en cuenta que Alonso larga desde muy atrás. Entonces, eh, que con el carro que tiene pueda eh, ubicarse en donde se ubica. Creo que Alonso larga en el 16, ¿no? Sale en la, en la Q1. Y ubicarse en donde se ubica es producto de eso, ¿no? Que en lugar de quererse abrir, o tal vez tampoco tiene mucho espacio como para agarrar la, la trazada que agarró Checo, por ejemplo, irte por el... O sea, cortar la curva. Lo esquiva de una manera a lo rally, güey, o sea, bien 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 a lo rally. Y la verdad que se, se va
0: a ritmo de carrera, o sea, el ritmo
1: que traía Alonso, calcadas las vueltas, Tinoco. Sí, sí estaba rodando bien, te digo, el, el, el Alonso saca más, saca algo que no tiene el alpino, que parece no tener el alpino, desafortunadamente no hemos visto con en una situación de carrera normal en la que no tenga ningún tipo de situación desde, desde Rusia, ¿no? Desde Rusia parecen uh -huh. No, desde antes, porque en Rusia, acuérdate que no, no montó otros neumáticos. Entonces, ah, siempre sí, hay una situación rara con Ocon que no nos permite re ver realmente el ritmo de Ocon. Sin embargo, me parece que el ritmo de Alonso es, eh, es, es más que del ritmo que tiene el propio carro. Totalmente. Calcadas las vueltas. Sí, parecían... Parecían este, copias, güey. nos sí. Brincamos con Raikkonen, que me gusta? Raikkonen se está empezando a despedir como lo que es, ¿no? O sea, un, un campeón del mundo en toda su forma, peleando en cada centímetro, regalándonos las últimas maniobras que yo creo que ahorita le está importando mucho. Ya ves que antes como que le valía madre y, 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 y no era tan efusivo, ni tan, ni tan, ni tan fajador, ni tan peleador en, en, en la parte de la playa en la que estaba. Pero me parece que eso va a empezar a cambiar, ¿eh? Como que se quiere despedir muy arriba este, Ray en el ¿No, no en, crees en que se vaya a quedar, Tinoco? Me daría mucho gusto, güey.
0: Yo creo que todavía es de los 20 pilotos más rápidos del mundo, ¿eh?
1: Yo creo que también. Y, y no está en el lugar 20. Sí, no, no, no. Ni por error. Creo que,
0: creo que es impresionante, Tinoco, que saca, al igual que Alonso, saca algo que no tiene el Alfa Romeo. O sea, Giovinazzi saca lo que tiene el Alfa Romeo normal, pero la cantidad, la pelea que le da Raikkonen, a Alonso y a Vettel, que estaban ahí los tres, fue, fue muy bonito ver a los tres campeones del mundo, ¿no? Sí. Ahí en esa, pegados. Y, y creo que, que Raikkonen saca, saca para pelear algo del, del, del alfa que realmente no, no lo tiene, ¿no? Entonces, esas son las cosas que, no, que, no, que hay que valorar más bien. Y que a mí me daría mucho gusto. Imagínate una combinación Raikkonen-Botas.
1: Sí, estaría interesante, ¿no? Dos de la misma nacionalidad. Sí, estaría padre. Y les, les tendríamos que, que inventar algún tipo de, de apodo, ¿no? Pero me gustó Raikkonen, me gustó también Betel. Eh, mantienen la posición por ritmo puro. La, la realidad es que tanto Alonso como Raikkonen como, como Betel eh, mantienen la en la posición en ritmo. Betel me gusta porque penaliza por ahí del... De, no, no penaliza. Se va al, al lugar número 11 o 12 y por las penalizaciones de los pilotos de adelante baja hasta el 9. Aquí la situación está interesante porque al ser el número 11 tienes la ventaja de escoger neumático, de, de poder uh -huh. decidir con qué sales, pero estás ahí pegadito a los puntos. Se mete Betel, salva, salva las, las, las cosas para Aston Martin, aunque Aston Martin ya está muy fuera de la pelea con contra Alpini y Alfa Tauri, ¿no? Pero
0: demasiado, Tino, de 106 a, a 70 y algo, ¿no? Menos. Aston y... Martin tiene 68. Está fuera de la pelea totalmente, ya no llega.
1: Sí, ya no llega. Y, y por ahí empieza a brincar un poquito lo que pasó con, con Sebastián cuando lo toman del podio por la situación del combustible. Esos puntitos hubieran puesto un poquito más interesante esa pelea. Sin embargo, me gusta Betel. Maneja, pues, maneja en una situación muy buena. Tenía un ritmo de carrera que no le daba para bajar más, pero que lo defendía muy bien en la posición en la que estaba. Nos brincamos con Carlos Sainz, y aquí, cabrón, sí pasó algo muy cabrón, güey. O no, sea, ya nos yo, dejaron claro ya, quién es el piloto de Maranelo, ¿no?
0: Ya, te, ya estás de mi lado en lo que había conspiranoicamente dicho. Ya estás de mi lado, Tinoco, que no creo que esté tan, tan contenta la cosa en Ferraría como la pintan.
1: No, no sé, pero es que yo vi más sólido, yo vi más sólido a Carlos que a, a Leclerc en todo el fin de semana. Incluso era más rápido en ritmo, en ritmo de carrera. Eh, eh, Carlos, se me hace que sí tenía eh, con qué tratar de, 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 de darle casa a Pierre Gasly. Pero es que platícanos lo que pasó, Armando, porque ahí hay que tener este muy... muy... Nos tuvimos que clavar un poquito en los team radios para que, para que sepan de lo que estamos hablando.
0: A ver, lo que, lo que yo entendí, ¿verdad?, lo que yo entiendo es que Carlos viene con ritmo para poder atacar a Gasly, le dicen a, a Charles, oye, déjalo pasar, pero lo deja pasar y después le regresa a la posición, ¿no?
1: Sí, sí lo deja pasar. Incluso Charles les, les responde, eh, lo hacemos ahorita y Ajá. su ingeniero le dice, no, todavía no, eh, más alfa, no sé qué y dos o tres vueltas después ya hacen el switch de posición. Lo que me parece muy raro es que uno lo hacen muy tarde. Yo creo que si ese cambio lo hacen antes, Carlos sí hubiera podido presentar un poquito más de pelea contra Pierre Gasly. Y lo segundo es que, ok, no llegamos hasta Pierre Gasly, pero le metiste 8, 8.5 segundos a Leclerc, te obligan a frenar a y te piden regresar posición. ¿Para qué, güey? O sea, ¿para qué? Es innecesario, güey. ¿Será que tienen algún tipo de arreglo? Esos arreglos Pero, existen entre pilotos, güey. O sea, pilotos, o,
0: o sea, o sea lo, es como un pacto de caballeros, ¿no? De que, pues, te dejé pasar, güey, tú que eres mi... Pero a ver, güey, al final, ¿le sacó
1: ocho segundos a, a Leclerc? Es un chingo, ¿no? Sí, es mucho, es mucho. Y, y se lo sacó en diez vueltas, en once vueltas. Sí, Tampoco sí. duró tanto eh, el, el, el intento de Carlos Sainz. Me parece que, pu que pueden ser dos cosas. Una de dos cosas. La primera que hayan hecho un arreglo entre ellos, de, estos arreglos se dan, ¿no? Sobre todo en escuderías que van tan a la par y que están peleando en este caso, por ejemplo, contra McLaren, en el que te dicen, oye, el que doble delante en la primera curva es el que lleva, eh, no sé, superioridad o primicia en estrategias, uh -huh. en puestos, en puntos, en todo. O que Carlos Sainz en su foro interno dijese, o no sé, el, el, el ingeniero de pista de, oye, ¿sabes qué? No llegamos, él iba delante de ti, ¿no? Y no lo pasaste en pista. Entonces, más para atrás. Sin embargo, sí. Ferrari, buen fin de semana, güey. Eh, ayuda a Ferrari mucho que sea un, un circuito que lastima el tren trasero. Sabemos que el, el problema de Ferrari es el tren delantero. Y lo veo también fuerte para Brasil, ¿eh? A los dos, sí. a los dos Ferraris los veo fuerte para Brasil.
0: A mí me gusta, o sea, creo que estos, estos 13 puntos que le saca Ferrari a McLaren realmente se dan por, por la solidez de los dos pilotos. O sea, más allá de lo que haya sucedido, yo te digo, yo sí no creo que esté tan contenta la cosa en, en, en Ferrari, es, es mi percepción, porque aparte Charles se despega de, de Carlos ya ocho puntitos, sino bueno, 7.5, ¿verdad? Pero en esas posiciones no es tan fácil recortar esa cantidad de puntos, ¿no?
1: Sí, no, no, no está tan fácil. Ahora, también creo que en algún punto, si los hubieran dejado batallar, Sainz se hubiera dar en pasado, la madre. Eh, no, no se, seguramente se iban a dar en la madre, entonces por eso no los dejan pelear, pero uh -huh. si los hubiesen dejado batallar entre ellos, Sainz sí hubiera podido pasar a, a, a Leclerc en pista. Recordemos que, que Carlos Sainz larga en sexto y Charles Leclerc larga en octavo, güey. Entonces... Sí, sí ¿Y, y veo ya... sí ¿Y vi más fuerte 150? este fin de semana. Le sacas sí,
0: 150, sí. o sea, sí si fue un... A Sainz le gustó México, güey, o sea, se acomodaba muy bien en ese Ferrari.
1: Y a las mexicanas les gustó Carlos, güey, ese es el problema realmente. <risa>
0: Oye, me, me dio risa porque como, como que es algo introvertido, ¿no? Sí, sí. Como que está, pues son chavos de 22, 23 años, tino y ahí las mexicanas ahí, eh, sh, ¿no? <risa> Piropeando, ¿no? Al, al, al pobre Carlos.
1: Sí, sí, les gustó mucho a las mexicanas. También salió el anuncio hoy eh, en la mañana que va a estar por ahí en la Casa de Papel. No sé, no, sé, no sé qué va a estar haciendo ahí, pero bueno, ahí está el detalle. Nos brincamos con Pierre Gasly. La carrera de Pierre Gasly. A ver, esto es un poquito más, más complicado y hay que centrarnos un poquito en Pierre Gasly. Primero, la posición en la que larga la tiene gracias a Yuki Tsunoda, ¿no? Entonces, el, el, el Alfa Tauri sí iba bien, pero no iba mejor que el, que el Ferrari esta posición encima, o, o estando por delante de los Ferrari, se la da Yuki Tsunoda y en segundo lugar, el problema con botas beneficia también mucho a Gasly, güey. se me hace no, que más que a Checo.
0: No, pero a ver, yo quiero destacar más allá de, de eso, Gasly deja pasar a Checo en la vuelta 3, Tino. No
1: Lo creo, de, eh. ¿Cómo
0: no? No, sí, la, no es en la vuelta 3, creo que es en la 4, o cinco ya después que de que se a... incorpora no después de que se incorpora Gasly deja pasar a Checo creo que una decisión muy acertada porque realmente eh, pues tiene que jugar en equipo no al final o sea sabe su posición y sabía que no iba a pelear con un Red Bull y nomás iba a detener a Checo no
1: creo Pero, que, a ver.
0: creo que toma una decisión correcta al dejarlo pasar no
1: a ver cuando Checo se va por fuera de la curva para evitar la colisión con botas eh, la instrucción por parte de Michael Masi fue: en la primera curva se pueden brincar la curva sin penalización, siempre y cuando no ganen posiciones. Al reincorporarse, Checo deja pasar a Max, a Hamilton y a Gasly. A Gasly no, güey. Se le empareja, y, se le empareja. Y, y le da la cuerda de la curva. Yo creo más bien que llegaban muy juntos a, 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 a donde se doblaba, era una vuelta izquierdas. Y Gasly prefiere no meterse en problemas para el... no comprometer su carrera. No, pues
0: es lo que te digo. O sea, sí, de. O sea, no, 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 no me refiero a que lo haya dejado pasar, sino que dijo: ¿Para qué me meto en un pedo que no es mío, verdad? O sea, yo no voy para, por esos. Yo no voy por esos este, puntos. Yo no voy por ese podio. Pero puedo hacer una carrera limpia aquí en el cuartito lugar. Y sinceramente, pues no se meten problemas con la organización, Tinoco.
1: Sí, tal vez, sí, tal vez, y, y la situación con Gasly es también muy interesante porque es el último piloto en estar en la vuelta de líder, güey, entonces nada más Max, Hamilton, Checo y Gasly quedaron en, en, la, en la vuelta.
0: Es que realmente el, el, el Alfa Tauri fue bueno, y aparte, Tino, realmente Gasly toda la carrera fue con aire limpio, sí. o sea, Gasly estuvo solo, Gasly sí, estuvo solo, en, o sea, es, en una isla. Che Checo para la séptima vuelta ya estaba como a cuatro segundos, o sea, no, para la trece, más o menos, ya estaba como a cuatro o cinco segundos, ya que se había ido el safety car, este, y, 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 ya con eso trabajó puro aire limpio y trabajó muy bien, la verdad que Gasly le volvió a tocar, ya le había tocado, no recuerden que, en qué gran premio, Tinoco, también quedó cuarto o quinto, que también mm. hizo su carrera solo, ¿no?
1: Me parece que fue en Austin, ¿no? No, me no me en Austin
0: no fue. No, 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 fue en otro. Pero bueno, el caso es que hizo su carrera solito y una carrera muy buena para Gasly. Yo creo que aquí donde se pone color de hormiga, Tinoco, pues es el, el duelo al este Alfa Tauri, que Tinoco, fíjate, destacar eso. El campeonato de constructores se pone al rojo vivo nada más con... O sea, con las batallas que tenemos, Mercedes y, y Red Bull están a un punto, Ferrari y McLaren están a 13 puntos, Alpine están pegados y, y son tres batallas en los, en los seis primeros lugares del, del campeonato de constructores, quizás diferentes batallas, pero batallas de millones y millones de dólares.
1: Sí, quedar por encima, quedar cuarto, quedar, quedar quinto, quedar sexto, es una diferencia en cuanto a millones de euros, muy, muy importante. También destacar lo de, lo de Pierre Gasly. De los 106 puntos que menciona Armando, Pierre Gasly tiene 86. Sí, sí, es sí, el sí, mayor sí. gap que hay entre, entre es, este, coequiperos. Y, y se mete
0: por ahí, está arriba de Fernando... Y no está tan lejos de Daniel Riquiardo, ¿eh? Daniel Riquiardo tiene 105. Te digo, Daniel Riquiardo nos hizo un espejismo tino, con esa victoria.
1: Yo te lo dije, yo te lo dije. Pero me, me gustó, me gustó la carrera de Pierre. Eh, por ahí hay, un, hay unas 5 o 6 vueltas donde también calca la misma, cuerda, la misma vuelta. O sea, era impresionante, ¿no? En, en todas las vueltas en 900, en 900 centésimas. No recuerdo real, realmente qué, qué número de vueltas fueron. Pero sí me acuerdo de, haber, de haberme percatado de ese detalle. Nos brincamos con Checo. Checo, wey. Checo, 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 Oleo Leo Leo, cabrón.
0: <risa> eh, yo sí quisiera destacar, fíjate, más allá de la carrera, Tinoco, yo quiero destacar la madurez con toda la presión que cargaba en los hombros, ¿eh? O sea, realmente la presión para un, para cualquier deportista, al grado que la tenía pues no era nada fácil llegar, llegar y hacer una carrera como la que hizo.
1: Sí, y resolver los problemas que tuvo de forma tan eh, precisa. Por ahí, eh, es, ya, bueno, se dijo durante toda la transmisión, se, ha, ha, ha habido muchas situaciones de, de, de lo que logró, ¿no? Liderar un, el único mexicano Mexicanos. que ha liderado el Gran Premio de México, el único mexicano que se ha subido al, al podio de México. Pero más allá de, de, de verlo en el podio y verlo... Eh, pues adquiriendo ese, ese reconocimiento de estar en un tercer lugar y de estar en un podio, yo me quedo con una situación: eh, iba cazando a Hamilton. Sí, es, es, eso es lo que hay que destacar realmente, Tinoco. Que
0: Tinoco quedó a, a un segundo de, de, de Hamilton en una carrera que fue a ritmo puro. Entonces, ¿qué sucede? Que en un, en un momento, vuelvo a lo mismo, Tinoco, o sea, Vuelvo a lo mismo, si, si Checo está en primer lugar, Tinoco, te puedo apostar a que no lo alcanzan. O sea, el aire limpio cambia las cosas totalmente para un piloto, ¿no?
1: Sí, lo demostró. En ritmo de carrera era más rápido que Hamilton. Esto tal vez le, le, nos cause un poquito de, de contrariedad, ¿no? Y por qué no lo pasó. No, no funciona de esa manera, ¿no? Pero en eh, ritmo de carrera era más rápido que Hamilton. Y yo me quedo con eso, güey. En el Gran Premio de Casa, Checo fue persiguiendo y dándole casa a Hamilton. Sí, 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 es, por ahí la
0: audiencia era impresionante, ¿no?
1: Es, 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 es lo que nos tenía. Ya pasó en. en ya ha pasado otras veces que se encuentran en pista y, y Checo planta cara. Y no es nada fácil plantarle cara a un siete veces campeón del mundo. Checo lo está haciendo. Ahí estamos hablando de que Hamilton y Max están en otra circunferencia, en otro estrato. Son. Unas, son divinos, ¿no? Tienen este talento <risa> divino y Muy cabrón, pero No estamos tan lejos bosa. Se no, les puede no plantar cara
0: lejos. No está lejos, Checo Y no dudo que en Brasil de pelea Y la verdad, Tinoco, todo el, todo el fin de semana Estuvo dando pelea a Max O sea, en ritmo de carrera le Estaba a punto uno de Max O sea, que es absolutamente nada Y, y, y de hecho hubo un momento Muy impresionante que Checo llevaba como 25 vueltas con el medio y dijo, ya se sienten mejor las llantas. Sí, Esto sí, es sí. muy interesante, Tinoco, porque en esa vuelta fue cuando también Hamilton dijo que sus llantas estaban decayendo. Entonces, eso es lo que habla de la gestión. Hace, muchos, hace mucho tiempo, Tinoco, cuando, <ríe> fíjate, yo, yo pues no tengo tanto viendo la Fórmula 1, pero cuando en el primer año que empecé a verla, eh, yo leía que muchos analistas decían, es que Checo es muy bueno con las llantas, es muy bueno. Y mucha gente, Tinoco, me decía a mí, ¡Uh, Checo, nah, pues queden en séptimo, es bien malo, ¿no? O sea, que hoy son super fan, Tinoco, ¿verdad? O sea, hoy, Checo, Checo. Pero en ese entonces yo les decía, no, es que sí es bueno. Los analistas dicen, pues yo no sé, ¿verdad? O sea, <risa> los analistas dicen que es muy bueno. Y hoy te das cuenta, Tinoco... O sea, desde el año pasado que ya traía un carro más competitivo Te das cuenta que esa gestión le permite hacer lo que hizo ahora en el Gran Premio de México O sea, dio casa a Hamilton de casi un segundo por vuelta en las últimas
1: Sí, y, y el primer stint, ¿cómo lo larga, ¿no? Hasta 40 vueltas con un neumático medio Donde todos los demás habían dado al menos 10 vueltas menos que fue Hamilton uh -huh. Es impresionante eh, lo que pasa después en la celebración del podio, cómo se le ve feliz, cómo se le ve feliz a su papá, que por ahí le tiraron mucho hate. Yo no soy tanto de la idea de que sí es político y sí tiene este aspecto de, de, de ser eh, el, el, el centro de atención, pero me pareció a mí al menos, o es lo que quiero yo pensar, que era honesto y era realmente pura emoción. Yo,
0: yo, yo, pues yo no comulgo con el partido que... A, al cual sí, representa. Sí, sí, partidos
1: aparte, ¿no? Ajá,
0: pero yo lo sentí genuino, o sea, ¿cómo no te vas a emocionar como papá, güey? Es lo que has visto, es sí. lo que, o sea, a mí me, me encantó también que le entrega el trofeo Carlos Slim Domínguez, sí, este, claro. que fue quien lo ha impulsado toda la carrera, Tino, fue un momento muy, muy especial, o sea, yo creo que, que están viendo por fin el resultado de, de, de tanto tiempo de trabajo, o sea, de tanto sacrificio, porque, Tinoco, deberíamos contar bien, bien la historia de Force India, de cómo sucede toda esa época y por qué era tan doloroso que corrieran a Checo el año pasado, o sea. Sí, sí,
1: un día le tenemos que dedicar tiempo de, a hacer eso.
0: Porque esa historia, eh, a Checo le toca sufrirla realmente
1: con ese equipo, ¿no? Sí, de, de, después de, de, de Checo, de oro, del de, de, de héroe mexicano, eh, nos brincamos con Hamilton y, y Hamilton empieza a, a desmoronarse. No, es que no se desmorona, porque no es cierto. O sea, hace una carrera muy buena, pero a no tener armas, ¿con qué atacar, güey? Ah, ¿qué, está, ¿Qué está pasando con Hamilton? Porque él no ha renunciado, él tiene... Y eso también se lo voy a dar. Tú ya defendiste a Fernando. Hoy voy a, a tomarme eh, la, la oportunidad de... Dios a santo. Alicia, graba esto, por favor. <risa> este... El mindset sigue, lo sigue teniendo de un campeón, ¿eh? Él sí. sigue teniendo el mindset de un campeón. Y eso... Eso no se compra, güey. Eso no, no se adquiere. Sí, Con no eso vas, No
0: vas a la tienda y me da, me da un kilo de corazón, ¿no? O sea, ¿no? No No, 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 no lo puede. tiene, ¿no? No, no.
1: Entonces, yo todavía no lo descarto, pero se, se, la, la cantidad de puntos, 18 puntos, ya son una cantidad importante de puntos.
0: A ver, yo quiero destacar algo. Hamilton se da cuenta que no está al ritmo de Verstappen, ¿no? Eso es lo muy rápido. Lo hace, pregunta por Checo, pregunta por Checo rápidamente. Le informan cómo está la situación, porque estaba degradando mucho más las llantas y lo que me sorprende Tinoco es como le dicen te va a alcanzar en la última vuelta ¿verdad? le dicen pero no cuadraba con lo que estaba diciendo la, la estadística, decía que en 13 vueltas ya lo iba a alcanzar, que era alrededor de las 63, más o uh -huh. menos ¿no? pero Tinoco, creo que Hamilton da una cátedra no digo que a Checo, da una cátedra de manejo, porque lo que hace es impresionante Deja que Checo se pegue y luego aumente el ritmo de una manera que, dices, es bestial, o sea, dejó que Checo se pegara, calentara las, las, las llantas dos o tres vueltas, no alcanza a rebasarlo con un ritmo muy bueno, y Tinoco, llega a despegársele a Checo a 2.3, 2.4 segundos y dices, madre, es este, es este güey realmente dijo, a ver, pégate a mí y después me separo, ¿no? Y Checo le quiere volver a lanzar el ataque, pero ya era muy complicado, ya con una llanta, ya con llantas que se ponían más o menos al parejo, ¿no?
1: Sí, y, y también hay una situación que hace que, que, que a mí me, me sorprendió de una manera, ¿no? Eh, impresionante. Cuando Checo se lanza el ataque por primera vez, digo, Hamilton sí se le despega, pero también hay otros factores, más allá de su, de su extraordinaria capacidad de manejo. Eh, pero en el primer ataque, güey, la forma en la que tomaba la última curva para encarar la recta, era perfecta, güey. Sí, no, error. perfecto sin cómo error. salía traccionado de esa recta, porque él sabía que el punto de adelantamiento estaba al llegar a la primera curva. Era y, y, impresionante. Yo, oye, yo, oye, Tinoco,
0: ¿sabes algo que no, que no sé, que quizás no, no, valora, no valoramos mucho, no, no nos damos cuenta, pero hay muchas cosas en la parte de la experiencia importantes, y Tinoco, la manera en la que Hamilton gestiona a los rezagados, eso se lo sí. da la pura experiencia de tantas veces que ha estado en esa, en esa posición, o sea, sabe cuándo, de hecho hay una parte, no, no, no recuerdo si es en, la, en el DRC 2 o 3, pero baja el ritmo para entrar en zona de DRS y luego entra en zona de DRS, Tinoco, o sea, para poder agarrar los rezagados, porque recordemos que los rezagados también te, te habilitan el DRS, ¿no?
1: Sí, no creo que se vaya derrotado de México, pero sí tiene que encarar de forma magistral Brasil, porque otra derrota en Brasil, y esto se sentencia. Así es. Y pues Max, realmente Max, Tinoco, ¿qué podemos decir
0: de Max? Max está dando una cátedra de cómo ser, cómo llegar a ser un campeón del mundo. Creo que Max hace todo correcto, y sinceramente yo creo, si llega a ganar el campeonato del mundo, Tinoco la ganó en la movida de la Vuelta 1 de México.
1: Apostó todo, ¿no? ¿Aquí gano o aquí pierdo el campeonato del mundo?
0: Mira, hay algo bien interesante que yo comentaba ayer, que estábamos diciendo, que Verstappen utiliza muy bien las cualidades del Red Bull. Ya decíamos que en la, en la primer vuelta... De, de la de, de México, eh, era 70 metros lo que utilizaba Hamilton y Bottas para frenarse, Tinoco. Pero el, el Red Bull utilizaba 55, son 15 metros menos. eh A lo mejor no iba tan recio, pero podía alargar muchísimo más la frenada, Tinoco. Verstappen la alarga exageradamente. ¿Cómo mete el auto a esa vuelta? uno ¿Quién sabe?
1: yo creo que empezó a frenar por ahí de donde estaba el letrado con el número 50, ¿no? Si estaban frenando en 55, la primera curva la frenó a, 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 a los 50 metros, ¿no? Antes de llegar a la curva. Uh -huh. y, y aquí lo, lo, lo impresionante es que hay que tomar en cuenta una situación. Cuando los pilotos largan, ellos tienen más de 24 horas sin saber en qué estado está la pista. La Fórmula 1 corre con series accesorias. Por ejemplo, estuvo la carrera Panamericana en México. Uh -huh. Entonces los neumáticos además están fríos, y tú no sabes en qué situación está esa, esa curva. Él lanza una ave maría como en americano, güey. Oh, y hey, la man. forma en, en la que mete el coche, sí, no, no lo dobla de la mejor manera, no es lo más estético, pero consigue meter el carro en una situación en la que no sabía cómo iba a estar la pista, que se arriesga demasiado, pero que le sale bien, güey.
0: No, y a dos llantas fuera de la pista. O sea, sí. pone dos llantas fuera de la pista dobla cerrada la Vuelta 2, o sea, la, la Vuelta 2 la da cerrada totalmente, y ahí, ahí gana la carrera, o sea, él ahí gana la carrera. ¿Qué hubiera pasado que Hamilton esté enfrente? Pues no podemos saberlo, ¿no? O sea...
1: Yo creo que por ritmo de carrera, eh, por estrategia, me parece que, que sí hubiera podido adelantarlo, pero lo que mencionas, con aire limpio, Max es imbatible. Sí, sí, sí. No, impresionante. Impresionante, y creo que
0: se acerca cada vez más al campeonato. Eh, por ahí, me, muy buenos detalles con la afición de sí, Max. O sí, sea, sí. y pues se vuelve el máximo campeón en, en México, ¿no?
1: Sí, con tres victorias supera a, a Hamilton. Y, y, y todos los pilotos tuvieron estos detalles, ¿no? Pero Max, agarrar la bandera de México, tomarse una foto con Checo. Eh, impresionante el, el, la sinergia que tiene Red Bull al interior del equipo, güey. Tinoco, pues
0: se nos viene Brasil. Creo que, creo que hay, hay muchos detalles que platicar todavía de México, pero pues ya no nos podemos alargar todavía más. Eh, pero se nos viene Brasil, Tinoco, este triple header que tenemos. Y Brasil es a las 11 de la mañana. También es una buena hora para nosotros para verlo acá en América. Pero Tinoco, después de México, yo ya no me atrevo a decir que, que el Red Bull va a ser muy superior al Mercedes.
1: No, ni yo. Yo creo que, que, <risa> que, que nos tomó nada más 18 carreras. Aprender que aquí no puedes... Que, que nunca puedes
0: dar por hecho que Mercedes va a ser malo.
1: <risa> Antes de despedirnos, eh, le queremos mandar un saludo por ahí a José Juan Pérez, hasta Querétaro. A Fabián RFX, que nos hizo llegar muchas imágenes. Se, eh, andas en todos lados, andaba en el showrun. Muy chingonas las, las imágenes. Gracias. A Beto Honorato ya, Tony Carrillo, Trujillo, muchas gracias. Ahí están por sus ahí, saluditos. Por ahí,
0: Chuy, Chuy de Tijuana también andaba ahí en el Gran Premio de México con su novia, ahí gritando Checo, Chess, ¿no? Dice, <risas> dice, 71 vueltas me paré a gritarle
1: Checo. <risas> <risas> y todavía me quedé con energía. Muy bonito, ojalá hayan disfrutado del Gran Premio de México tanto como nosotros. Y no se les olvide que nos vemos aquí el día jueves por la mañana para. La previa del Gran Premio de Brasil. Le quiero seguir diciendo Sao Paulo, pero ya es el Gran Premio de Brasil.
0: Sí, totalmente. Pues Tinoco, excelente podcast. Y pues nada, Tinoco, que nos manden por ahí. Por ahí nos estuvieron mandando varias dudas, Tinoco, que igual y sería bueno este mencionarlas, ¿no?
1: Sí, sí, las vamos a, a tratar de estar mencionando en. en... En este triple hedder y si no, luego hacemos lo mismo que, que hicimos hace una vez, ¿no? Responder todas sus preguntas en un solo podcast, que también está padre. Perfecto. Tinoco,
0: excelente podcast. Un saludo y como dicen por ahí en el paddock.
1: Vox Box, Armando.
0: Vox Box, Tinoco. Box, box,
1: Hasta luego. Box, box, box. I, would, I would like to go to the end. We're happy to.